0: Estamos en medio del despertar de la conciencia colectiva humana y a veces parece un problemón dar ese salto juntos.
1: Pero para evolucionar necesitamos sostener más luz, una vibración de amor y entender que todos somos uno. Que, que todos, todos somos, somos Buda.
0: ¡Holi! ¿Cómo están? ¡Feliz jueves! ¡Buenos días tardes! ¡Ya! Eh, ¡Qué maravilla que se vaya conectando la gente y que estemos todos juntos en esta nueva emisión de Todos Somos Buda! Eh, ya llegó Giovanna Oscoy, mi amistad con la que hacemos este contenido, tratamos de hacerlo de pronto todos los jueves. A veces no se puede, nos disculpamos y agradecemos y les pedimos que nos visiten en Spotify. ¿Cómo estás, amiga Yogas?
1: Hola Mir, ¿cómo estás? Muy Te amo bien. mucho. Qué bonito estar juntas otra vez después de como dos o tres semanas de no haber podido. Pero mira, aquí estamos al pie del cañón ya reunidas otra vez y qué bonito, qué chingón.
0: Qué bonito y qué chingón. este Sí, la verdad es que yo agradezco mucho este espacio este, porque también es resiliente y, y respeta cuando no se puede. Este, <risa> pero esta semana la verdad es que tenemos un programa súper bonito preparado para ustedes porque eh, hubo una luna nueva el 11 de febrero. Eh, y antes de entrar como a esos detalles de la luna y los astros y tralala y lululú, yo les quiero compartir que para mí han sido días como muy fuertes y, y, y muy intensos en los que me he cuestionado muchas cosas que yo creía y que yo tenía muy certeras que eran verdad y que ya no estoy segura de que lo sean exactamente como yo lo interpretaba. Uh-huh. Y eso ha sido, eh, pues, unos putazos para el ego, muy sabrosos, este... <risa> una un, un, como un quite ¿no? con, con mi ser con mi propio ser este, con todas las identificaciones hemos hablado en este podcast en el pasado de cómo se siente identificarnos con un personaje de nuestra propia vida o con algo que nos gustaría ser o con alguna virtud que tenemos y la sobreidentificación con ciertos términos a mí pues me ha llevado al, a, al, 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 al cuestionarme en este momento eh, si lo que estoy siendo, es una máscara para que los demás me acepten y me quieran, o lo que estoy siendo, soy realmente yo, y con la intención de de realmente ser yo cada vez más, y de ser más auténtica cada vez más, eh, pues he estado haciéndome estos cuestionamientos de, ¿por qué estoy diciendo que sí a esto? ¿O por qué me está doliendo esto? ¿O por qué esta renuncia que me implica? Y la verdad es que, como yo soy una persona... Como como dice Liguerra, de de los intensos es el mundo. Yo soy una persona muy intensa. 100% creo que eh, eh, cuando empezamos a hablar de qué a hablar en este programa y Jovas me comentó sobre la autenticidad, 100% creo que esta conexión y y este diálogo eh, estamos pasando todos colectivamente por cosas eh, que, que pueden estar en el mismo campo semántico, aunque no sean similares. ¿Tú qué piensas? 100%,
1: 100%, nos podemos sentir igual. Normalmente cuando nos sentimos mal, eh, nos sentimos muy solos. Inconscientemente sentimos que somos la única persona en el universo que se siente de esa forma y que, y, y pues eso hace sentirnos aún más jodido. Pero la verdad es que no, la verdad es que estamos pasando, creo que todos por un proceso en donde nos podemos identificar eh, por lo menos a nivel energético de lo que estamos atravesando cada uno de nosotros como individuos pero también a nivel colectivo y que muchas veces aquí en Todos Somos Buda Eh, hablamos de cómo incluso la energía de los astros, la energía de la luna eh, y cómo se están alineando los planetas, influye y tiene que ver con cómo nos sentimos y cómo estamos sobrellevando las cosas. Y lo que platicábamos tú y yo, Mir, de la luna nueva del 11 de febrero, pues justo hablaba que es esta energía superpoderosa que es una oportunidad para transformar esas viejas formas de pensamiento, todos estos sistemas de creencias que ya son obsoletos y que estamos viendo derrumbarse a nivel colectivo, pero también a nivel individual. Y pues obviamente eso es difícil, pero lo que tenemos es, es una magnífica oportunidad de poder manifestar con libertad y autenticidad la nueva tierra, ¿no? Ahí la pregunta es, ¿cómo es la nueva tierra que nosotros queremos crear? Y entonces en ese momento empieza a generar eh, o a tener mucho más importancia esta onda de ser un ser libre y de ser un, un ser auténtico. Entonces, eh, pero la, la idea de ser libres y auténticos suena increíble, suena maravilloso, pero para que nosotros podamos ser libres y auténticos hay que llorar muchísimo. Hay que llorar mucho. Hay que
0: llorar muchísimo para alcanzar la libertad. Esa es mi única sí, interpretación.
1: Sí, sí. Sí, exacto. O sea, mientras más eh, congruentes nos sentimos con, nuestra, con nuestro corazón o con nuestra intuición, nos estamos dando cuenta que eh, pues, muchas veces vamos a tener que dejar de pertenecer a ciertos grupos sociales... Que eh, los cuales nos daban eh, reconocimiento y nos daban su atención y nos daban su cariño y nos daban su amor o su cariño y su atención siempre y cuando fuéramos de acuerdo o nos, nos dejáramos regir bajo ciertas condiciones, bajo sus lineamientos, o bajo eh, ese marco, que hay veces que ese marco pues ya no encaja con lo que tu corazón te está diciendo. ¿No? Y que muchas veces pues este grupo social al que nosotros sentíamos que era nuestro hogar, que era nuestra familia, que eran nuestros amigos, que era nuestra casa, pues muchas veces de pronto como que tenemos ahorita o estamos de pronto en muchas situaciones viviendo como este, uh, este paralelismo de decir... Antes me sentía muy identificada con este grupo de personas, pero ahorita ya a lo mejor no tanto, ya a lo mejor no tanto, y entonces empezamos a, eso duele, duele mucho soltar, duele mucho el desapegarnos de, de, de estos vínculos sociales y vínculos emocionales, los cuales de pronto, pues sí, este, nos damos cuenta que a lo mejor ya no sentimos que pertenecemos tanto, pero no quiere decir que los otros estén mal y que tú estés bien o viceversa, no está pasando absolutamente nada más, que cada quien se está descubriendo a sí mismo. Y en este descubrimiento, en este autodescubrimiento, pues es un viaje que emprendes con ciertas personas y continúas con otras personas y luego... En este descubrimiento pues también es un viaje a, 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 tu, a tu ser interior, entonces en este viaje de autodescubrimiento pues obviamente vas a estar alineado con ciertas frecuencias en cierto momento que son estas otras unidades de conciencia llamadas seres humanos que emiten cierta frecuencia y cierta energía la cual se alinea contigo en cierto momento y de pronto va a haber otras personas o otros, en otros momentos en donde te vas a sentir más alineado no con otras frecuencias y también está bien, todo es Esto es acerca de energía y de frecuencias. Entonces, no nos sintamos sintamos que todo es es personal, no nos tomemos personal. La cuestión de de, de desidentificarnos con ciertas personas, con ciertos grupos sociales. Y eh, acordémonos de que la diversidad al final es lo que hace... Eh, lo, lo que nos va a dar la riqueza de todo lo que venimos a aprender y a valorar en nuestra vida entonces hay, va, va a haber mucha riqueza en ciertos grupos de personas con los cuales nos identificamos pero si de pronto nosotros seguimos en esta constante transformación así como es el universo y la creación y esta forma es nuestra manera natural de ser eh, pues obviamente eso va a generar pues de pronto que nos vayamos a sentir más identificados o eh, sí, como, como, como más más en la misma sintonía y frecuencia y vibración que otras personas. Entonces simplemente como que aquí primero el consejo es go with the flow, literalmente suelta, ¿no? O sea, no te resistas al flujo de la vida, porque al final la vida, quien, quien, quien lleva las riendas de tu vida, pues es, es tu ser superior, es la parte más sabia de ti. Entonces date chance y, y dale el valor y el reconocimiento que tu ser superior, que la parte más sabia de ti mereces, y déjate guiar por esa parte, porque es quien te va a llevar a eh, encontrarte con personas y situaciones que estén alineadas con tu propósito, con tu camino, con tu más alta verdad. Entonces, eh, y que si eso necesita o requiere de desprendernos de ciertas situaciones, personas, grupos, lo que sea, pues dale chance porque eso significa solamente que le estás haciendo espacio para que vengan ciclos nuevos, para que vengan eh, aperturas, para que vengan eh, muchos, eh, muchos milagros y muchas cosas las cuales vas a dejar entrar si tú lo permites y si le das chance como a esta a tu corazón a escucharlo. ¿no? Sí, o
0: sea, a ver, para mí ha sido más bien el jalón de Greña que es como te tienes que hacer caso, mira, tienes que escuchar lo que te está diciendo, tu intuición, tu corazón, y te tienes que hacer caso, y a veces no te va a gustar lo que vas a tener que hacer, pero lo tienes que hacer, el ejemplo, o sea, tengo, hay otro ejemplo, ¿no? que estoy viviendo ahora, que es un poco más sencillo, que es como, tengo, que, eh, es, estoy, tengo 36 años, ya me están saliendo pecas de la edad, este, y estoy aprendiendo cómo se hace un buen jugo verde y cuáles son las superfoods y, y cómo, o sea, cómo empezar a cuidar de mi cuerpo desde un lugar distinto en lugar de solo abusar de, de él, ¿no? Y pedirle que me dé un chingo de placer. Y entonces para mí es como de obvio, no quiero, o sea, obvio lo que yo quiero comerse es sándwich de pescado mañana, día y noche y papas fritas, pero hay un, un elemento, ¿no? De, de todo esto eh, que que me permite saber que hay cosas que, que voy a hacer y que van en contra del placer y, o de la satisfacción inmediata, pero que tienen que ver con el amor propio. Mm-hmm. Y que el amor propio también se ejerce desde diferentes lados. O sea, como a mí me gustaría mucho que el amor propio se viera como un spa que huele a esencias. Eh... ¡Mi amor! Sí. Perdón, oigan, es que llegó el súper. Pero ya está Este, Sí. sí. Como que eso es lo que siento. O sea, primero, si no te escuchas, Miriam, cosas tremendas pasan. Cosas muy pinches te pueden pasar si te dejas de escuchar. Eh, si, Si te dejas de escuchar, cosas muy pinches pueden pasar. Y la otra es, ¿qué tanto estás dispuesta a sacrificar la aprobación, el ser vista, el reconocimiento, el, el, el aplauso, el, el, el que tu ego siente mucho placer cuando la gente te dice,
1: ¡Wow, mir! Es que eres tan
0: inteligente, mir. Es que sabes tantas cosas, mir. ¿Y que tanto estás dispuesta a sacrificar esa parte por ir hacia adentro y ser tú, güey? Y realmente preguntarte a dónde sí quieres ir con quién sí te quieres sentar y de qué sí quieres hablar y de qué no. Y cuántos sacrificios hay en el camino por respetar eso, ¿no? O sea, como que nunca había contemplado para mí eh, la idea de que la integridad propia se construye a través de escuchar tu propia voz interior y decidir qué quieres hacer con tu tiempo, punto, ¿no? Y entonces, como yo soy codependiente y como que un poco a mí me saltó, o sea, como me resultó muy interesante lo que estabas diciendo porque creo que la codependencia y la enfermedad de la codependencia nos, nos, estamos todos los humanos enfermos de eso. ¿Y a qué me refiero con eso? O sea, como a la idea de que el sacrificio es igual al amor. Y entonces que la tenemos que pasar mal y que tenemos que sacrificarnos y vivir en esta realidad en la que tenemos que poner al otro siempre primero y estar buscando su reconocimiento y que nos vea y que nos apapache para que entonces eso nos refleje que eso es el amor, esa es la existencia y por eso nosotros tenemos la posibilidad y la capacidad de respirar y de estar. Y entonces es muy, o sea, es como muy poner en el otro, es como la definición freudiana de histeria, o sea, es estar poniendo todo el tiempo en el otro la posibilidad del bienestar o el malestar, y yo así crecí, güey, o sea, yo crecí, y dependiendo de cómo estaba mi mamá, cómo iba a estar el día, y entonces yo me levantaba como con esa incertidumbre de que yo no sabía si iba a ser un buen día o un mal día hasta que yo la veía, porque siempre... En mi familia, la idea del del amor es igual a un sacrificio que nos lleva a dejarnos a un lado para satisfacer las necesidades, caprichos, placeres del otro, que que no es un villano, pues. O sea, nosotros estamos decidiendo. Entonces, creo que esta posibilidad, o sea, esto que tú dices, que a mí me parece muy medicinal, es como una, una inyección de un Melox sobre la acidez que causa el estarnos abandonando todo el tiempo, para satisfacer, o para complacer, Eh, y y me me ha pasado a mí como ya de de maneras así como muy frontales, así que el universo me da putazos así en la frente, que me dice, güey, así que, que yo estoy con mi novia, y estamos en la aplicación, mi aplicación favorita es Airbnb, estamos viendo a dónde nos vamos a ir, ¿no? Y entonces estamos así como, y yo estoy pensando, ¿qué le gustaría a ella que yo eligiera?, y es muy distinto a lo que mi cabeza me dice, lo que mi cabeza me dice que a ella le gustaría que yo eligiera. Es muy distinto a lo que yo quiero elegir. Mm-hmm. Cuando yo elijo lo que mi cabeza me dice que a ella le gustaría, que ni siquiera es lo que a ella le gustaría, es lo que mi mente me dice. pues. Cuando elijo eso, inmediatamente siento en mi cuerpo cómo hice algo que va en contra de lo que yo quiero y me enojo. Y antes me enojaba con la otra persona. O sea, antes era claro. como de no mames, claro, es que yo lo hice por ti y a ti te valió verga, porque en la víctima total, todo el tiempo, ¿no? Sin asumir ninguna responsabilidad, pero el punto ahora, como los putazos en la frente del universo, es como de, güey, cada vez que tú sacrificas algo que tú quieres por complacer a otro, para que el otro te quiera y te reconozca, cada vez que haces eso te restas casi que, o sea, te restas en tu corazón porque no te estás haciendo caso, y si tú quieres ir a un lugar con un chingo de acerrín, es por algo, güey, o sea si tú (risa) donde hay caballos ah, y vacas, es por algo o sea, ¿por qué no confías también en que esa es la experiencia que tú te quieres dar y la que quieres compartir y aprendes a confiar también en que esta voz interior tuya tiene cosas que enseñarte todavía y que no es la mente siempre la que tiene que estar como, claro porque si yo no le doy lo que ella quiere y no me adelanto a lo que ella quiere, entonces ya no me va a querer y si ya no me quiere y entonces, ¿sabes? y entonces todo el tiempo es estar hacia afuera y con el otro y eso se repite para mí en ambientes laborales, por ejemplo, o sea, mm. como el empezar a decir en las juntas de trabajo realmente lo que opino. Pero no mames, no, te van a correr. Bueno, y, y a veces tengo que, o sea, he empezado con la siguiente frase. Oiga, no me vayan a correr, pero, o sea, esto es lo que pienso, esto es lo que siento de mi cora, ¿no? Y un poco, pa, o sea, pa, para mí es... es eso es como ir formando un poco a poco, piedra por piedra, un concepto que jamás había introducido en mi cabeza que es el concepto de la congruencia. Porque todo el mundo te mm. dice que tienes que ser muy congruente y que tienes que ser muy congruente y que ser congruente es lo de hoy y la verga y media, pero nadie te dice cómo ni qué pasos tienes que tomar para que alinear lo que dice tu mente y lo que dice tu corazón y lo que sale por tu boca. Entonces, para mí es como ir construyendo algo de la nada, o sea, es ir construyendo algo como de puta. No hay, no, no existe una figura, o no existió en mi vida una figura de autoridad que me permitiera observar cómo se veía la congruencia. La verdad, no es un juicio a ninguna parte de mi familia, pues. O sea, simplemente es cómo estamos educados y cómo crecimos. Entonces, la única manera que yo tengo de, de, de poder transformarme y generar esa, esa congruencia es escuchándome, porque adentro de mí, a lo mejor en un porcentaje muy chiquito de mi cerebro y en un porcentaje muy grande de mi corazón, está esa conciencia de la que tú hablas, que sí me dice, güey, si quieres ir donde están las vacas, está bien, si necesitas meterte a un cuerpo de agua y respirar vapor, está bien, si necesitas estar sola, estar callada y llorar está bien, si necesitas no reírte de un chiste que no te da risa está bien si necesitas decirle a una persona que se supone que deberías de respetar un chingo, que está abusando de su poder, está bien, porque no le debemos nada a nadie. Y en el, en el sentido en el que vayamos siendo más apegados o en el que yo vaya siendo más apegada y más consciente y y escuche más esa voz y pueda salir de mi boca lo que esa voz me está diciendo, probablemente me esté ahorrando un montón de pedos y esté ahorrándome un montón de riesgo emocional, pero ¿cuál es el problema? que tenemos que sacrificar el ego porque el ego nos dice que venimos a este mundo a pertenecer a una tribu y si renunciamos a esa tribu y si denunciamos al tío borracho, abusador y si le decimos que no a la gente a la que le deberíamos que decir que sí, entonces estamos torciendo lo que el ego le gusta, que es que las cosas no cambien y que la tribu nos acepte, nos reconozca y nos vea, y sobre eso reconocer nuestra propia valía. Entonces, súper paradójico, güey, porque parece que todos somos uno, y sí somos todos uno, pero no puedo poner en ti quién soy yo, tengo, tengo que estar en mí. ¿Tiene
1: sentido? Totalmente, totalmente tiene sentido, y además... Hablas de muchos puntos importantes, primero como la responsabilidad que nosotros tenemos de ser con, congruentes con nosotros cuando entendemos cuál es la congruencia, que simplemente es como escuchar nuestro corazón y nuestra intuición y hacerle caso cuando nos está diciendo, dude, a lo mejor ya no es por aquí, tienes que cambiar de rumbo, o dale vuelta para acá, o corta esta relación, o termina con esta situación, ta, ta, ta. pero también creo que nosotros eh, estamos educados tal cual como dices, para pertenecer, para poder ser amados, para poder, para, para poder pertenecer a nuestra tribu. Eh, para que nuestros amigos nos quieran, para que nuestra familia nos vea para sentirnos queridos Entonces, eh, y, el, y el tema por ejemplo de sentir que pertenecemos nos hace también autocancelarnos todo el tiempo, ¿por qué? porque esto tiene que ver con, con, un, con una emoción bien baja que tiene que ver casi con la misma frecuencia que el miedo que es sentirnos avergonzados o sea, el sentir vergüenza en la sociedad es lo que eh, el ego hace como un sistema de defensa para que que tú te conduzcas en la vida como la sociedad te dicta, en orden eh, o en, en, en para que tú puedas pertenecer, para que tú puedas ser querido. Por ejemplo, tú a los 4 o cinco años sales de tu cuarto corriendo desnuda porque te parece chistoso y llegas a la sala donde tu, tus papás tienen una reunión con sus amigos. Y lo primero que hace tu mamá es ponerte una gritiza porque, ¿cómo te atreviste a salir encuerada? porque la, las niñas no pueden. Este, salir corriendo nada más porque si sí, encuerdas en su cuarto y te amada y te castigan entonces lo primero que está haciendo tu sistema eh, ¿no? como emocional y, y, y como tu sistema de, def- de supervivencia ¿eh? y, y el ego es ok entonces te, te manda esta, esta indicación de sentirte avergonzada es, eh, y tiene que ver con un acto el cual socialmente no fue aceptado, en el cual eh, te están juzgando y ese juicio que te está generando la sociedad te genera a ti ansiedad, te, te genera incomodidad y te genera miedo. Entonces, esos, esos factores los estás guardando en tu memoria celular. Entonces, cuando vas creciendo, pues sigue habiendo situaciones en donde te avergüenzas en donde la sociedad te sigue juzgando y también al mismo tiempo ese miedo y ese sufrimiento o ese rencor que está generando el sentirte avergonzado hace que tú también señales y juzgues y... eh, reflejes eso que tienes dentro eh, hacia los demás. Entonces, pues ahí es como se vuelve un poco complicado el pedo porque al final del día, pues no está chido sentir vergüenza y lo primero que hacemos nosotros es evitar este, el, 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 el sentirnos avergonzados a nivel social y qué, y qué tenemos que hacer para sentirnos, eh, para no sentirnos avergonzados, pues tratar de pertenecer a tratar de hacer todo lo que la sociedad nos dicte o lo que les parezca bien a nuestros amigos y a nuestra familia para que nos aprueben y para que eh, vivamos de acuerdo a un orden social que nos dé paz mental. Pero al final del día, pues eso es una ilusión, porque entonces cuando tu corazón eh, y cuando tu intuición te dicen pues tú eres intenso por naturaleza y ese es tu don y ese es tu poder y, y, y no importa si a la gente le parece bien o mal que seas intenso, tú eres intenso y entonces está chido y, y, y por ahí tienes que desarrollar tu creatividad y eso tiene que ver con tu potencial y si a las personas les parece que tú eres hiperactivo por esto, por esto y por esto y por esto y que está mal bueno, a lo mejor no está mal porque gracias a que tú tienes este overload de energía de todos los días entonces tú tienes este poder de hacer 5 eh, millones de cosas más, ¿no? Pero entonces, ¿cómo lidiamos o qué hacemos nosotros para poder lidiar con este sentimiento de sentirnos avergonzados y salir avanti y decir, me vale madre, ¿no? O No decir no, no, no si me vale madre, pero decir, yo puedo atravesar esto sin sentir miedo, yo puedo, yo puedo eh, atravesar esto sin sentir que tengo que comportarme como la sociedad me dicta y hacerle más caso y, y terminar como eh, validando dando mucho más mi intuición y mi corazón. Lo que, lo que yo les recomendaría es que primero te conviertas en el observador, ¿no? O sea, hemos aquí hablado en Todos los mundos de que es muy bueno eh, ver tu vida como, como si estuvieras viendo una película, ¿no? Como si tú fueras tercera persona de tu propia vida y entonces así, de esa forma como que Le cambias la perspectiva a lo que estás viviendo y no te sientes como tan inmerso en en la situación que te está está sacando de tu centro. Entonces, de esa forma como que cuando tú te conviertes en el observador, entonces pasa algo que puedes observar como eh, tus pensamientos... Eh, son generados de acuerdo a la situación que estás viviendo y cómo esos pensamientos definen tu sistema de creencias. Te voy a dar un ejemplo, ¿no? Este, tú vas en la calle caminando y de pronto pues, te tropiezas y te caes, ¿no? Y hay un chorro de personas que se fijaron cómo te caíste y como que una medio se rió y... ¿no? O alguien más te ayudó a pararte, y entonces ya, ¿no? Como que así, te pa- ni siquiera te sobas, ¿no? De la pena que te dio el madrazo, y sigues caminando, y así, cuando llegas a tu casa, sientes que te quieres morir, y entonces empiezas a pensar, no manches, me caí, todo el mundo me vio, y me siento súper avergonzada, y todo el mundo me señaló, y, se, y me juzgó, y se rió muchísimo de mí, que nada ok, en ese momento, cuando estás sintiendo así, este nivel de vergüenza así máximo, bueno, ahí para, para y conviértete en el observador. Entonces tú ve, ve a ti mismo como esta tercera persona, ¿no? ¿Qué pasaría si tú estás parado y entonces ves a una persona tropezarse, ¿no? ¿Qué tan grande es eso para ti? ¿Sabes? O sea, ¿cómo te sientes al ver a una persona tropezarse? ¿Cómo reaccionas tú? ¿La juzgas? ¿La humillas? O corres a ayudarla, o solamente te ríes y te das la media vuelta y te vas, ¿sabes? Entonces, como tú reaccionas en tercera persona, observando lo que a ti te está sucediendo, entonces vas a, a entender muchas cosas de lo que piensas de ti mismo y de cómo te juzgas a ti mismo y de cómo tú, por ende, juzgas al de enfrente, juzgas tu realidad y juzgas al mundo. Y por eso hay veces que... Eh, nosotros sentimos a lo mejor que todo el mundo nos está viendo y juzgando y burlándose de nosotros, humillándonos, y realmente no, ¿no? Cuando de pronto tú lo ves en una tercera persona y dices, bueno, si yo veo a alguien que se está tropezando, yo simplemente corro y y la ayudo, y y, y no pasa nada, ¿no? La la ayudo y, y y está bien. Entonces, a lo mejor no es... No es, no es este, la gran cosa pues haberse caído y está todo bien, a lo mejor, ¿no? Es un sentimiento el cual tú puedes procesar y está bien. Entonces, creo que el observador es muy bueno. Y luego, por ejemplo, eh, en tu escala de valores, ¿qué sería lo más importante, no? Ser auténtico y hacerle caso a tu intuición o ser aceptado socialmente, ¿no? Entonces... Creo que también aquí lo que ayuda mucho es tener en cuenta que si tú estás en una esfera social que está rechazando tu autenticidad y que por más que tratas de ser tú mismo y y sientes que los otros te juzgan, te señalan o se ríen o lo que sea... No luches contra eso, ¿sabes? O sea, existes en un mundo de seis mil millones de unidades de conciencia. Entonces, tú crees que porque un grupo social no te esté aceptando o no vaya de acuerdo a tu frecuencia o a tu energía, eso no quiere decir que te vas a quedar solo toda tu vida y que entonces ahora todos te van a rechazar y entonces te vas a quedar solo. No, para nada. Simplemente lo que está pasando es que tu, tu, tu frecuencia se va a alinear con quien vibra igual que tú, con quien piensa igual que tú y con, lo, con las personas que resuenes. Entonces, date chance, no te estés peleando con tratar de pertenecer o de encajar en una caja en la cual no cabes. Al contrario, reconoce tu valor, reconoce la forma que tú... De, de quién eres y entonces reconoce en qué espacios te sientes cómodo estar en qué espacios te sientes libre de ser como tú eres porque cuando te sientes libre de ser como tú eres sin miedo a ser juzgado quiere decir que estás con alguien que resuena igual que tú y quiere decir que estás con alguien que tiene amor propio entonces cuando tú sientes amor propio y cuando tú tienes una buena autoestima, no necesitas estar humillando y juzgando y señalando a los demás. Entonces, si tú no estás ahí, entonces t- no, no importa, deja de... Tra- o sea, yo te recomiendo que no intentes o no luches con tratar de pertenecer con ese, ese grupo de personas que a lo mejor no está resonando en esa frecuencia o en esa forma de pensamiento y no quiere decir que ellos estén mal y tú estés bien o viceversa, ¿no? Aquí no hay bueno ni malo, simplemente es cuestión de resonancia, y es cuestión de frecuencia. Y a esto, pues lo único que nos lleva es a ser más amorosos con nosotros mismos y a ser más compasivos, ¿sabes? O sea, ¿por qué? Porque cuando nos vemos desde la otra persona, ¿no? A la persona que se cayó, desde, ¿no? Que no somos nosotros, sino lo observamos desde la tercera persona, pues ahí nos vamos a llegar y decir, ¡Eres un idiota, te caíste! ¡Ja, <risa> Pero cuando nos pasa a nosotros, ahí sí nos decimos, eres una idiota, ¿cómo te caíste? O sea, que no veías por dónde ibas caminando, ¡qué bárbara! Pero ¿cómo te atreves? Sí. Entonces, ¿por qué nos tratamos tan mal y por qué nos hablamos tan mal a nosotros mismos? Eso, eso es también cuando te observas, cuando observamos cómo nos tratamos y cómo nos hablamos a nosotros mismos, pues entonces ahí también es como, ¡hey, ojo! ¿no? ¿Cómo está, cómo, ¿Cómo está esa relación contigo misma? ¿Eres tu mejor amigo o no eres tu mejor amigo? Porque entonces ese es el reflejo de cómo te estás relacionando con los demás, ¿no? Claro. O sea, aquí hay como varias cosas que me parecen muy interesantes.
0: Eh, por ejemplo, a mí me, me hace sentir mucha vergüenza cómo reacciono cuando estoy enojada. Eh, porque puedo ser muy hiriente con mis palabras. Entonces, inmediatamente después empiezo a sentir una cruda... La cruda fugaz, la cruda del sudar frío, la cruda de la espina dorsal, de güey, la cagaste, y la gente, o sea, la gente alcanzó a ver quién eres, ¿no? Como este pedo como Mm. tan profundo que es el, o sea, el permitirle a los demás que observen tu sombra, Mm. Ni siquiera permitirle a los demás porque la demás gente sabe cuál es tu sombra, sino como el permitirle a tu ego saber que tu sombra siempre ha estado ahí y que esa persona también soy, que esa persona también puedo ser y que que no se va a ir a ningún lado y que lo tengo que enfrentar. Y una vez me pasó así como, yo me eh, me había peleado con una persona que no se quería pelear conmigo, yo quería seguir peleando. Y entonces ella me dijo, oye, ¿te puedo abrazar? Y fue muy muy fuerte porque yo eh, le dije que no, pero yo tenía muchísimas ganas de que me abrazara. ¿Qué fue? Y me, ajá, y me di cuenta de cuántas veces en mi vida lo he hecho, ¿no? O sea, de cuántas mm. veces en mi vida me he negado el amor desde un lugar de autocastigo o justo de diálogo interno que dice como, no, güey, ya hiciste un desmadre, ya no te mereces nada, ya no te mereces que te quieran, ya te mereces que te regañen y que te maltraten, ¿no? Y que, que como lo hemos hablado en otras ocasiones, pues es obviamente la química cerebral la que nos pone ahí, ¿no? En el el contexto de cómo operan las neuronas y cómo, o o, o sea, se repite el mismo patrón y una y otra vez el patrón que nos llevó al trauma primario. Mm Más allá de eso, yo pienso como, Qué hermoso para mí fue que esta persona no me hizo caso cuando le dije que no. Igual me abrazó. Y cuando me abrazó, yo me puse a llorar. Y entonces se rompió la barrera del enojo. Y lo que había detrás de la barrera del enojo es la vulnerabilidad y el corazón. Y, y el de verdad, el doblar las manos y decir, perdón, la cagué. Porque no es nada fácil admitir que la cagamos. Porque no es nada fácil, alca- o sea, como alcanzar a ver eh, qué personas podemos ser y... Y sobre todo cuando hay cuando mi ego, por ejemplo, le gusta mucho la superioridad moral y el estar juzgando a otros, darme cuenta que muchas veces es el mismito espejo de, de quién soy yo. Y, y el poder aceptar que lo que quiero es un abrazo, güey. Uh-huh,
1: el poder uh-huh.
0: aceptar la vergüenza de necesitar cariño, porque creo sospecho, no sé de dónde viene esta información, pero sospecho que también la vergüenza está alojada donde está alojado el trauma es como como cuando nos pegaban por llorar como cuando nos pegaban por tirar el vaso de leche, como este, como esta escena ¿no? en la que nos equivocamos y entonces de inmediato el afecto de algún padre se va, eh, se efectúa o se, o se activa el abandono. Es como ya hiciste esto, ya perdiste el suéter, no traes el sacapuntas, entonces ya no te quiero. ¿no? Y a través de la amenaza del ya no te voy a querer, alojamos en nuestro interior y en nuestro cuerpo un chingo de vergüenza eh, sí. que se activa cada vez que sospechamos que alguien nos va a dejar de querer y además sí. para mí se ponen capas y capas de piedra encima de eso o sea, no es nada más eso es todo el, el yeso y la piedra y el cemento que se pone encima del no, yo soy un adulto enojado y no necesito que me abraces y no quiero nada y no me toques y, y wow, ¿no? o sea, sí nos estamos alejando un chingo del mensaje primario, que el mensaje primario de nuestro corazón es yo necesito un chingado abrazo, güey, mi niña interior necesita que la carguen y le hagan una apapacho en su cabeza y necesita yo y necesita estar en un espacio en el que se le informe que está bien llorar y que está bien romperse y que está bien ser imperfecta y que está bien eh, eh, y, y que no necesita estarse comparando con otras niñas. Y entonces para mí eso es como, como ahorita nos dice esa Rebe, que eso se trabaja en terapia psicológica. La verdad es que la primera vez que lo hice, lo hice con una muñeca. Y ahora tengo como mi imaginación muy activa, este vestido con el que yo andaba cuando era niña, o este flequito que vi en algunas fotos, o este contacto con el que yo eh, pueda alcanzar a rescatarla porque... El, el, la bronca no es ahorita poder contactar con ella, porque ahorita está aquí sentada conmigo y está toda madre. La bronca es poder contactar conmigo, con ella, con, con, con ella cuando estoy envuelta en los químicos en mi cerebro, del pinche trauma, ¿no? Envuelta en la vergüenza de sentir, en, en la resistencia de la vulnerabilidad. Y entonces, ¿ahí qué hacemos? ¿Ahí qué hago yo? Ahí le doy la espalda a mi niña interior, le doy la espalda a mi corazón, le doy la espalda a lo que realmente quiero. Lo que realmente quiero es un chingado abrazo. Exacto. Y entonces para mí es como, para mí esa es la cura a la, a, a la vergüenza, o sea, la cura a la vergüenza es aceptar que lo que queremos es doblar las manitas, que lo que necesitamos es que nos apapachen, que lo que estamos anhelando, que lo que yo estoy anhelando es ser vista y ser reconocida, y lo que puedo hacer es reconocerme yo, y cuando de plano, porque... Ha habido muchas, muchas veces en mi vida donde he sentido este, pues, este vacío, ¿no? Esto esto que le llaman los terapeutas o que le llaman mi terapeuta la carencia, güey. Y cómo la carencia se se plasma así y se hace presente. Y entonces yo quiero huir y quiero correr y me quiero ir a la playa y me quiero meter los ajos y no quiero sentir. Y, y la carencia está ahí, güey. Y es como, la carencia también te dice, tienes que ven, venir y verme a los ojos y sentarte conmigo y saber qué se siente lo que yo te estoy diciendo para que puedas salir de aquí. Para que puedas manifestar una realidad distinta. Y así es como, eh, me acuerdo que el año pasado que me, di, así, que me estuve de monja así de super monja en mi casa este, meditaba y lloraba y me abrazaba ¿no? Este, o me metía al cuarto de meditación y tenía así como momentos como, como de, de, de caricias afectivas conmigo ¿no? de aprender mm. a darme este abrazo y este papacho que en este momento eh, porque a veces aunque uno se lo quiera pedir a una mamá no siempre está disponible pues o sea no siempre está sí. disponible el otro para, para cubrirnos la carencia entonces ¿qué vamos a hacer? o sea ¿Cómo vamos a pasar a la siguiente etapa de la humanidad? Queriéndonos un chingo, apapas- apapachándonos un chingo, siendo vulnerables, chillando cuando nos queremos enojar, admitiendo nuestro propio dolor, admitre- admitiendo nuestras propias fallas, entendiendo que la sombra es parte de quienes somos, porque si no tuviéramos sombra, no estaríamos en la tercera dimensión, estaría Creo. yo ascendida ya con un rombo ahí. Con un <risa> Daily, güey, pero estoy aquí porque algo tengo que saber y aprender. Y para mí es como el juicio también es, es la respuesta. O sea, como eh, estoy eh, practicando, solo practicando, porque decir como que ya lo aprendí es absurdo porque no es cierto, pero estoy súper practicando como este pedo de haber. Cuando alguien me dice algo que me hace enojar o que, o que me lleva a una emoción difícil, como que me instalo tan cabrón en el juicio que no veo a través del juicio, ¿no? Porque el juicio lo que te está diciendo, mm-hmm. el juicio lo que a mí me dice es, no, te quieren chingar, te quieren chingar mismo, ya te quieren ver la cara de pendeja, uy, no, así le vieron la cara de pendeja a mi tía Lupita, igualito, ¿no? <risa> y entonces yo ya empiezo y me arranco, ¿no? Así como, y no, hay, no estás viendo realmente lo que pasa. O sea, no te detienes y dices, a ver, neta, como dices, el observador, a ver, neta, ¿qué está pasando, güey? O sea, ¿qué le está pasando a esta otra persona que me está generando esto? ¿Qué me está pasando a mí? ¿Cómo nos estamos involucrando? ¿Cómo nos estamos despejeando? ¿Qué está pasando? Porque en el qué está pasando, a lo mejor, y topas, que lo que está pasando no tiene nada que ver contigo. Sí. ¿Sí? A lo mejor topas que el problema, o sea, es que la persona que tienes enfrente está viviendo una realidad que a ti no te corresponde. Ahí les otro ejemplo súper absurdo de mi vida. El otro día se despierta, mi pareja sentimental soñó que nos habíamos peleado estaba súper mal, estaba mal, estaba muy triste y yo estaba súper dormida, o sea, eran como las siete y media de la mañana, y yo neta, me, me cuesta mucho trabajo despertarme, entonces yo como que la quería contener, pero me estaba jeteando, ¿no? Y no podía, o sea, como que no podía, ¿no? Y entonces ella como que agarró el pedo de que no estaba yo pudiendo contenerla y se fue a, a, a pegarle al box, ¿no? A, a su clase de box y sacó ahí como ese pedo y regresó y me dijo, güey, es que es muy cabrón ¿cómo incluso aunque te tengo al lado no siempre estás disponible? Um, claro claro. Y entonces para mí eso es como, eso es el amor, o sea, es el entender que no puedes depositar en la otra persona tu tranquilidad, tu felicidad, tu conducto, porque un día algo va a pasar, va a estar jetona, se a... o sea, algo va a pasar, que no va a estar. Uh-huh. Entonces, ¿qué, ¿qué vas a hacer? Y para mí esa es la pregunta constante, ¿no? Que, que me ayuda como a entender más allá de, de, porque a lo mejor yo pude haber dicho, ¿no? Ay, ¿cómo es posible que esta señora me esté despertando con su llanto y su gran...? No, porque yo estoy jetona, ¿no? Pero al final, como que el ver a través del juicio, en lugar de estar como instalada en el tener razón, porque a mi ego le da mucho placer tener razón, en lugar de estar instalada en el tener razón, el poder ver a través del juicio con el tiempo. Y aquí me quiero detener así fuerte y claro a decir, güey, uno no puede ver a través del juicio, yo no puedo ver a través del juicio ni a las 2, ni a las 4, ni a las 12, ni a las 24 horas del pedo. Yo necesito tiempo para poder ver a través del juicio, en la mayoría de las de los casos, cuando yo atravieso una emoción difícil, la emoción tiene que bajar y yo tengo que estar más tranquila para poder ver a través del juicio y vivimos en un pinche mundo en el que si me dejaste leído ya me enojé ¿por qué no me contestas? Es como güey, tenemos que defender nuestro derecho a darnos el tiempo de pensar y de procesar y de digerir las cosas, porque precisamente desde la inmediatez y desde el impulso y desde el vomitar lo único que estamos haciendo es agredirnos más entonces creo que es, si aquí hay un mensaje es un poco que también es bien cariñoso que nos digan y aceptar cuando alguien nos dice necesito espacio, güey. Uh-huh. Y es bien cariñoso para contigo mismo aceptar que necesitas espacio para calmarte y para hacer lo que tengas que hacer, si es cerrar un ciclo con el, con el círculo, si es renunciar a la tribu, si es, eh, no sé, ir a marchar afuera de casa a este güey que quiere ser gobernador, es un violador, lo que sea, que sea desde la paz, que sea amoroso, que sea desde la armonía, que sea desde un lugar que no me haga sentir en mi cuerpo como esta sensación como de, puta, güey, qué día tan horrible, qué horrible estarme peleando, qué desgastada me siento, qué cansada emocionalmente me siento, nada más de estar, ¿sabes? Porque tenemos un chingo de cosas que hacer, ¿sabes? ¿no? O sea, y por, de eso se trata para mí cuidar la energía, como, si de pronto necesitas estar en silencio, si de pronto necesitas un espacio, si de pronto no te da la gana contestarle a alguien, si de pronto no te da la gana contestarle a nadie, si de pronto no quieres subir historias al chingado Instagram, fotos, sin, o sea, si no quieres hacer el podcast que haces todas las semanas, si no quieres y por algo estás sintiendo, como ves me dice la lluvas, que no me caen bien los humanos. Los humanos, <ríe> sí. fine, güey, fine. Hazlo y respétate un chingo porque en la medida de que te digas que sí, le vas a poder decir que sí a otros. ¿Qué piensas?
1: Sí, no, y aparte eso, respetarnos y, res, o sea, respetar nuestro espacio, nuestro tiempo y también aprender a no desgastarnos energéticamente por cosas que es, son meramente una ilusión. O sea, el hecho de estarnos, por ejemplo, eh, desgastando energéticamente tratando de mostrar al otro eh, que nosotros tenemos razón. Eh, Es es muy, muy, muy complicado. O eh, tratar como de eh, ponernos, por ejemplo, eh, normalmente, o por arriba o por abajo. ¿A qué me refiero? Cuando somos la víctima, ¿no? Somos como, es es este hábito emocional de ponernos... Eh, o de hacernos menos o de ponernos en desventaja frente a otro para que también eh, podamos hacer sentir al de enfrente que nos debe algo es su responsabilidad hacernos feliz, que es su responsabilidad darnos amor, eh, hacernos sentir valoradas, queridas, y eso muchas veces lo hacemos con nuestra pareja, este, pues porque es como ya le, le colgamos la responsabilidad este, a la pareja como de decir, pues, pues tú me tienes que hacer feliz, y si yo me siento vacía, es porque tú no me estás viendo lo suficiente, es porque tú no me estás valorando lo suficiente y es tu culpa, entonces entonces tu, mi infelicidad pues es tu culpa, entonces ahí es donde también es, es, eso nos drena en el y nos vienen a la otra persona porque es simplemente una historia creada en nuestra cabeza para poder ser eh, aceptados, para poder ser amadas, para poder ser reconocidas, pero pues eso simplemente viene del miedo. Entonces, ¿por qué es una ilusión? Porque es algo que está, que su raíz viene de la emoción del miedo. Entonces, todo lo que tenga eh, una raíz que no sea desde el amor incondicional, entonces siempre va a ser como una ilusión del ego que hemos creado para poder sobrevivir. Pero en esta supervivencia estamos creando o generando hábitos eh, que son fundados en el miedo y entonces pues eso no nos va a llevar a nada más que a seguir alimentando esa emoción de sentirnos vacíos o sentirnos abandonados o sentirnos con mucho miedo a estar solos y también por ejemplo eso es cuando en el caso de la víctima pero también cuando nosotros somos los victimarios o todo el tiempo nos tratamos de poner por encima del otro haciéndonos los fuertes o diciendo o peleándonos con todo el mundo para mostrarle a todo el mundo que nosotros tenemos razón y que todo el mundo está mal o que todos son idiotas entonces, también ahí nos estamos desgastando energéticamente constantemente. ¿Por qué? Porque en primera, pues, está de huevo estar peleando y estar eh, tratando como que de, de seguirnos dividiendo, ¿no? O sea, como que la naturaleza per se, la esencia de la naturaleza, pues es tener diversidad, ¿no? Mientras más diversidad, la madre naturaleza es lo que todos los días nos enseña, ¿no? Mientras más diversidad, pues eh, más enriquecedora va a ser la experiencia de vivir en este planeta. Entonces, si eso es lo que todos los días nos enseña nuestro planeta, ¿por qué fregamos nosotros los humanos, este... Nos, en lugar de integrar esa diversidad como una riqueza, nos, nos dividimos y nos segregamos y nos señalamos y nos juzgamos y nos humillamos y nos peleamos eh, cuando vemos o percibimos una forma de pensamiento la cual es distinta a nosotros, a nuestra experiencia entonces cuando nosotros vivimos en un planeta en donde cada quien tiene una perspectiva diferente de su vida, pues obviamente va a ser muy diverso no la, 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 la cultura, el país, la educación que recibiste, la familia, los amigos, a qué escuela fuiste, en qué trabajas, a qué te dedicas, pues obviamente eso va a tener un millón de diferencias con todos los seres humanos de tu colonia o sea, ya no digas de otro continente de otro país, o sea, de tu colonia entonces, el hecho también de, de, de rendirnos a esta lucha constante de tratar de tener razón y de estar eh, en esta superioridad, porque es lo que nos da esa superioridad, pero también, una vez más, esta superioridad seguramente está fundada o está infundada en, en el miedo, en el miedo a ser rechazados porque estás mal, porque lo hiciste mal y porque te equivocaste. Entonces, ¿nosotros qué vamos a tratar de hacer? tratar de mostrar que estamos en lo correcto, que tenemos razón y que estamos haciendo las cosas bien. De otra forma, entonces la sociedad nos va a rechazar, nadie nos va a querer, y entonces todo el mundo va a pensar que somos idiotas, ¿no? Pero pues eso es una inseguridad que, tiene, que viene totalmente otra vez en el miedo. Entonces, cuando nos cachemos en esas situaciones, porque pues así lo decimos bien fácil, ¿no? Pero ya cuando lo estamos llevando a cabo todos los días dices, ¡ay, güey! ¿no? La reatada. O sea, ¡Ay, la riata! ¡Ay, la riata! Este, ahí es donde realmente, pues sí, no es fácil. No es fácil, pero sí se puede porque cuando te cachas en esa sensación, ¿y sabes cómo es la mejor forma de, de cacharte? Porque te sientes de la fregada, ¿sabes? O sea, aunque te estén, aunque todos te estén dando la razón, esa es una satisfacción momentánea, ¿sabes? Es este placer que te, que te llena ese vacío por 5 o 10 minutos, pero después lo vuelves a sentir. Y vuelves a sentir esta lucha contigo constantemente de tratar de mostrar eh, algo que no eres y eso es lo que nos lleva también a a lo que decíamos al principio de qué tan auténtico eres y qué tan libre eres, ¿no? Demostrarte así como eres y y pues mantente como en este, como en este... eh, entendimiento de que al final del día, pues tú, tu, tu, tu manera de percibir la vida tiene que ver contigo. Y si tú estás conectando con tu intuición y con tu ser superior eh, y estás escuchando eh, a tu verdad más elevada, nada puede salir mal. ¿Sabes? O sea, suelta todo el miedo en cuanto a ser rechazado, porque al final la soledad también tiene que ver con una ilusión. Al final no estamos solos, no estamos solos y nunca lo vamos a estar. Ahora, ten en cuenta también que cuando sientas ese vacío y esta esta carencia de la cual tú hablabas, Mir, también... eh, pues es una manera en donde la otra persona nos está reflejando cómo nos sentimos por dentro, pero recuerda que nosotros tenemos la responsabilidad por completo de llenar ese vacío con amor propio. De aceptarnos tal cual y como somos abrazando siempre lo que no nos gusta de nosotras mismas, entonces eh, pues esa es la única manera en la que nosotros vamos a poder sanar ese ese cora que está como no tratando todo el tiempo de llenar eh, o de, o de ser ser amado, de ser aceptado, de ser querido de ser visto, de ser reconocido, pero eso viene de ti y entonces ya cuando 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 te das cuenta que todo depende de ti dices ay qué paz. ¡Qué paz! Porque también estás dejando de tratar de buscar esa, esa aprobación a nivel externo en cada segundo y con cada persona que te relacionas. Y entonces eso es también lo bonito de la vida, ¿no? O sea, decir, güey, soy libre y soy auténtico porque así lo siento y porque así quiero ser. Y a quien le guste y está chido. Y mientras nos respetemos unos a los otros, todo bien. Mir se ve muy pacheca. <risa> no, espérate. Dice
0: pues sí, es sí. el bailador animado, animado, animado abrazarnos animado animado animado, animado, animado animado, animado, animado oye, por aquí había unos comentarios que me gustaron mucho por ejemplo, dice Rudy Calixto. yo entendí que mi enojo era tristeza o miedo que así aprendió mi niña de tres años a defenderse ante el rechazo. Y yo creo que eso es algo con lo que yo me identifico y seguramente mucha más gente. Y sanarlo. Pude aprender a explicar mis emociones hasta en la discusión. Y eso para mí ha sido como un camino. Ay, acabo de una mariposa bien bonita. <risa> eso para mí ha sido un camino. O sea, como una posibilidad. Como que el universo me dijo, oye, tienes esta posibilidad de que cuando te esté cargando la la reata emocional y sientes que ya se te está calentando la cabeza y que ya quieres empezar a decir improperios, trata de explicar dónde te duele, trata de decir dónde te duele, qué te duele, güey, qué te dolió. Admite que te dolió algo y y entonces vas, o sea, como eso también es como, ay, bueno, ya, ya nombré, ya nombré lo que estaba sintiendo, ya no siento que me tengo que defender porque ya nombré. Y siento que eso para mí también es un camino y una posibilidad súper bonita. Dice Ca- Careu, necesitaba escuchar esto muy cañón, el permitirse decir que no, ya basta, hoy no. Y también el hoy no, no es un rechazo hacia afuera, ¿no? Como que claro. eh, la supercomplacencia complacencia, como les decía, nos, nos dice que, pero qué tal que, o sea, si ya no quiero hablar con mi amiga hoy, eso quiere decir que ya no la quiero y que le debo ajá. de cortar de con ella y ya nunca más, no, güey. Eso quiere decir que hoy no quieres y está bien. Ajá, está bien aprender ajá. a decir, o sea, cada no que estamos diciendo hacia afuera es un sí que nos decimos a nosotros. Y eso, la verdad es que creo que yo, en mi caso, necesito decirme más sí. Dice Alan Minchaca. El psiquiatra Rafael López menciona la diferencia entre la soledad y la desolación. Es interesante. Claro, o sea, hay, hay maneras de estar contigo cuando estás solo y hay maneras de estar uh-huh. súper desolada cuando estás rodeada de un buen de gente. ¿no? Eso lo puedo entender. Exacto. Vicky Trules dice, yo no entendía porque no sabía decir no a los demás hasta que me di cuenta que no quería quedar mal y con la que quedaba mal era conmigo misma. Mm-hmm. ¡Bravo, bravo, Vicky! ¡Nombre! O sea, aprovechar para agradecerle a la banda que se quedó a escuchar Todos Somos Buda. La neta es que fue un programa súper bonito y obviamente a ti llevas por tu conocimiento ancestral mágico de lo más antiguo.
1: Lo más antiguo, pero sigue siendo muy actual. Exacto. Gracias a ti, Mir. Gracias a todos los que se conectaron el día de hoy. Los queremos mucho, los amamos mucho y estamos juntos en este camino. No se sientan solos. Estamos sintiendo y vibrando lo mismo. Así que estamos todos unidos en esto y vamos atravesando todos juntos con mucho amor. Ya se
0: acabó, pero nos vemos. Todos los jueves, en la medida de lo posible, supuesto. aquí en el IGTV, próximamente nos vamos a mudar a YouTube. Y pueden escuchar todos los episodios de Todos Somos Buda que están en Spotify del 1 mm. al 15. Estamos muy agradecidas con ustedes. Eh, gracias a toda la banda que nos comenta. Y nos amamos muchísimo. Y todos somos Buda.
1: Y ni modo, ni modo, ni modo. En modo, en modo, modo. Todos somos Buda, 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 Buda. loca. Sí. <risa> Muchas <risa> gracias.
0: gracias. Gracias.
1: Nos vemos
0: pronto. Mm. Bye. Bye.